0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Mi corazón, el día de hoy es de que usted salga de este lugar sabiendo unas verdades bíblicas, pero también le voy a, a demostrar unas verdades eh, terrenales que a mí me alarmaron esta semana. Es más, algunas de estas estadísticas me hicieron llorar mientras yo preparaba este mensaje. Creo firmemente que el día de los padres, para nosotros los cristianos, y digo eso papá y mamá, para nosotros que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, es un recordatorio del regalo que hemos recibido Un inmenso regalo que es llamar al creador de los cielos y la tierra Nuestro Padre Yo me siento tan uh, orgulloso de poder dejarle a usted saber Que usted tiene un Padre Celestial Quiero empezar recordándote que si tú creciste sin un papá O quizás tu papá ya está en gloria con el Padre Celestial O quizás... Eh, por alguna razón de la vida Usted es una mamá soltera uh, Un papá soltero Mientras yo hable de familias Mientras yo hable de padres El día de hoy señora También incluye algunas de ustedes Que son mamá y papá En esta temporada de su vida Gloria a Dios Que no tienes que ser mamá y papá sola Que tienes ayuda Del papá de los papás Del Dios Todopoderoso Así que hoy mientras hablo sobre padres, también le hablo a usted señora Que hace el trabajo de mamá y papá Las honramos a ustedes también Y primero, también quiero honrar a los papás el día de hoy Hoy quiero recordarle a cada uno de nosotros Que es un privilegio ser llamados padres Si usted no es papá, dele un aplauso a los papás esta mañana por favor El ser padre es algo que nos hace sentir orgullo y emoción Dios mismo um, dijo que Él estaba contento o que encontraba contentamiento en su Hijo. En la Biblia, una de las primeras maneras públicas en el que el Padre dice, este es mi Hijo en el que encuentro contentamiento, fue a voz audible. Eh, Jesús llega hacia donde está Juan el Bautista y le dice, Juan, tienes que bautizarme. Y Juan le dice, no, 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 tú bautízame a mí, eh, pero, pero lo que sucede en ese momento es que Jesús le dice, no necesitamos hacer la voluntad del Padre, diga Padre y Juan el Bautista eh, bautiza a Jesús y cuando Jesús sale de esa agua sucede algo impresionante en la palabra de Dios, está en Mateo en el capítulo 3 versículo 16 y 17, mire lo que dice la palabra de Dios, después del bautismo, Mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios, y, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y escuche la voz del Padre. Y una voz dijo desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Yo recuerdo el momento específico cuando este gozo vino a mi vida. Estábamos en el hospital Mi suegra Miriam estaba al lado de la cabeza de Elena Elena estaba acostada allí el, Miriam se sentó al lado de ella Y yo estaba al lado de una pierna de Elena Habían doctores y enfermeras Y era el momento de la verdad Habían gritos en el lugar Habían lágrimas en el lugar Y el doctor me decía, señor Harold cállese Y Elena cállate Harold, deja de estar gritando ¡Ja, <risa> Elena estaba bien calladita y yo. ¡Ah! Y Miriam. Shh, Miriam orando y yo chillando. ¡Ah! Cuando empezó a salir esa niña, yo decía... ¡Ah! Me dio un miedo. Decía, métanla otra vez, por favor. I'm not ready for this. Y de repente, ¡fum! Sale la niña. Y algo sucedió adentro de mí que no le puedo explicar. Yo dije esta es mi hija amada En quien tengo contentamiento Me encendieron el switch por dentro Que si usted es papá Lo tiene ahí Y no sabe Cómo apagarlo No existe una manera de apagarlo Porque encienden un amor Que no hay cómo apagarlo ¿Cuántos aman a sus hijos En esta mañana? <risa> Recuerdo el día Que nació mi hijo Marquitos Marquitos ese me salió más negrito porque nació en Guatemala, estaba comiendo frijoles y tortillas yo, en el nombre de Jesús. Yo tengo una blanquita y un negrito. Cuando salió negrito, dije, ese es mío. Dije, yo, ese no lo confunde nadie. Y recuerdo que ese niño, yo le digo a Elena que la conozco por dentro y por fuera porque fue cesárea yo estaba ahí y la conozco por dentro bien conocidita cuando me entregaron ese niño y escuché el primer algo encendió dentro de mí también que no le puedo explicar y si usted no ha tenido hijos cuando tenga su primer hijo existe un switch que se enciende que dice este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Padres, por eso hoy yo los honro. Pero también quiero desafiarte a entender la gran responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Que te fue dada cuando se te entregó para cuidar a esos niños. Mi mamá me enseñó algo a mí muy temprano en mi vida y era que mis hijos no eran míos. Sino que yo los estaba solo encaminando, que eran saetas que Dios había enviado a esta tierra. Mi mamá me decía a mí, yo solo te traje aquí para cuidarte, pero Dios tiene el propósito para tu vida, Harold. Igual con mis hijos Yo ahora los miro Y entiendo que mi trabajo Es cuidarlos nada más Para que cumplan Su propósito en la vida Y el propósito Que cada uno de nuestros hijos Tiene en esta tierra Es comunicar la esperanza De Cristo Jesús De gracia, de amor Y de misericordia Y si usted los tiene acá en sana, Yo quiero darle nuestra palabra Que mientras ellos estén aquí Se les va a enseñar De que Dios es la respuesta Para esta tierra Recuerdo la responsabilidad y un sentimiento de protección que se encendió dentro de mí. Estaba en ese hospital y el doctor me decía, Señor Harold, hágase para atrás. ¿Te acuerdas, mi amor? Y yo me acercaba, no me daba cuenta. Me acercaba y de repente la, me ponían la mano aquí y me decían, hágase para atrás. Y yo de repente me daba cuenta como cuatro veces, ¿verdad, mi amor? Señor Guerra, hágase para atrás o lo sacamos. Porque algo encendió que causaba que yo quisiera proteger a mis hijos. Ese mismo sentimiento existe cuando usted entrega su vida a Cristo. Por eso Él es Dios nuestro Padre. Y el Padre Celestial te dice a ti el día de hoy... Que Él está aquí para cuidarte, para protegerte Y que no importa cómo llegaste el día de hoy Tú eres su hijo e hija amada en quien Él encuentra contentamiento Hoy hay gracia, amor, perdón y restauración para cada uno de ustedes Yo recuerdo Yo recuerdo cuando, cuando nos los llevamos a la casa por primera vez Los metíamos a la cuna Y si usted es papá me entiende Cada dos horas yo me levantaba a ver si estaba respirando ¿Se acuerda? I'm just checking Where are you going? Me decía Elena I'm just gonna go check Sí, sí, están respirando Y ahí salía Y solo va saliendo la puerta Cuando Y Elena Te dije que no entraras Pero yo tenía que revisar Que estuvieran bien Que estuvieran vivos Porque yo estaba dispuesto A dar mi vida Para proteger y cuidar A esos niños yo estaba dispuesto a hacer lo que necesitara hacer para que ellos estuvieran bien. Damas y caballeros, en este día del Padre yo quiero recordarte que el Dios Todopoderoso estuvo dispuesto a dar su vida para asegurarte que tú continúes respirando en esta tierra y que respires espiritualmente para que recuerdes que en Cristo Jesús todo va a estar bien. Este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento El proverbio capítulo 18 dice esto que es importante para nosotros los padres La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias La lengua puede traer vida o muerte Aquí está el consejo número uno del día de hoy Por favor hable palabras de vida Cuide lo que dice sobre sus hijos. Si sí serás de burro. Ay, cabezón, me decían a mí porque no me estaba quieto. <ríe> Mi papá me decía: Estate quieto, te voy a amarrar. Ay, Jesús. Sí, <ríe> Cuide sus palabras. Lo que usted habla sobre sus hijos está sembrando semillas. El día de hoy, yo quiero animarte a que cuides tus palabras. En tu lengua tienes palabras de vida. Mire a su hijo y dígale, vas a ser un campeón en nombre de Cristo Jesús. Naciste para ser alguien que impacta este mundo. Vas a ser el próximo presidente, el próximo político en nombre de negocios. Vas a ser alguien que sabe bendecir. Vas a ser generoso. No eres tercermundista. Eres alguien que vas a liderar en esta tierra. En Woodlands tú serás el próximo mero, mero, matatero, terola. Hable cosas buenas, por favor. Cuide su lengua. Debemos de estar conscientes que Dios nos llamó a proteger y a cuidar a estos niños y nos dio la responsabilidad de hablar palabras de vida. Un buen padre habla vida sobre su familia, mire a su esposa, mire a sus hijos y dígale, estás más guapa que nunca. Es más, si está a la par suya de ella, dígale, estás guapísima. Si no tiene, sufra en este momento. <risa> Mándale un texto de vez en cuando Un buen padre Habla palabras de vida Un buen padre protege con su tiempo Escúcheme bien Una de las cosas que debes de proteger Más que nada en esta tierra Es el tiempo con tu familia Leí un estudio Que le preguntó a cientos de niños que si pudieran pedirle algo a sus padres Cualquier cosa Si el dinero no importara Si no hubiera ningún límite Y la respuesta número uno del estudio fue Más tiempo Pausa para que piense Los niños no quieren más cosas Te quieren a ti Tus hijos no quieren solo una casa más grande O más videojuegos Los niños no padre, párele pastor, párele pastor Hoy van a llegar todos. Pastor said to give you time. Para Navidad aquí hay un reloj, hijo, tiempo. Have a watch. No, tus hijos tus hijos quieren tu tiempo, diga fuerte, tiempo. Muchos de los cristianos no están en peligro de pecar y abandonar a su familia, pero sí están en peligro de no conectar con sus hijos porque están trabajando. Para proveer Escúcheme bien Tu provisión Viene del cielo No viene de tu trabajo Proverbios capítulo 26 Dice Instruye al niño En el camino correcto Y aún en su vejez No lo Ayúdeme No lo Quiero mostrarle Tres estadísticas Estas son del Departamento de Correcciones Del estado de Texas y del U.S. Department of Justice, del Departamento de Justicia Cuando yo leí esto, me di cuenta por qué la paternidad está bajo tanto ataque El enemigo está interesado en que los padres no estén en casa El enemigo está interesado en el divorcio en la separación El enemigo está interesado En que tus hijos no tengan un mentor O una familia que lo proteja Y esto es el porqué 85% Escucha este número Este es del Departamento de Correcciones de Texas 85% De los jóvenes que están en una prisión Vienen de casas Sin padre Pausa para que piense 85% ¿Qué sucedería si cada casa tuviera un padre? 90% de los niños que se escapan de su casa o que viven en la calle, 90% vienen de una casa sin padre. ¿Usted cree que el enemigo le interesa que usted no esté en su casa, que se desgaste trabajando y que no eduque a sus hijos? Esta me conmovió muchísimo, 75%, 75% de los jóvenes que están siendo tratados en un centro para drogadicción, vienen de casas sin padres. Y nos preguntamos qué más podemos hacer para ayudar a la sociedad. Nos preguntamos qué debemos hacer para combatir la droga adicción. Decimos necesitamos más cárceles y más policías. No, señores, necesitamos más padres que asuman la responsabilidad de su casa. Necesitamos una iglesia que diga cuando no está tu padre Yo estoy dispuesto a ser tu mentor Necesitamos una osana que diga nadie va a vivir solo en nuestra comunidad Yo y los míos serviremos a Jehová Necesitamos alguien que diga cuando tú te caigas yo te levanto Yo no te juzgo Alguien se apunte en osana a decir yo voy a estar para esta generación Por eso amo pastorear esta iglesia porque nuestra iglesia es una familia y tú dices pastor yo no tengo un papá, aquí vas a encontrar un, a una persona que está dispuesto a tomar ese rol en tu vida. Alguien que te ama, que te cuida, alguien que te abraza. En este lugar vamos a amar a tus hijos, en este lugar no vamos a juzgar Vamos a decirte el Padre Celestial está disponible para ti. Porque lo que rompe estas estadísticas es nuestra comunidad a través del Espíritu Santo. Amándonos y cuidándonos, por eso los grupos en casa en este lugar son esenciales Porque ahí sus hijos van a encontrar un amigo, porque ahí usted señora va a encontrar alguien que ore por usted Porque vamos a pararnos en la brecha junto con cada uno de ustedes hasta que Woodlands y sus alrededores sepa Dios está disponible Segunda de Corintios dice esto en el capítulo 6 versículo 18 Yo seré un padre para ustedes Y ustedes serán mis hijos y mis hijas Usted dice yo necesito un padre en mi vida Dios te dice permíteme ser tu padre Yo no tengo una familia Dios te dice ustedes serán mis hijos y mis hijas Mis hijos necesitan una, comu una comunidad Venga a la iglesia Llegó al lugar correcto Estamos para amarte Busque de Dios Él es la respuesta de Deuteronomio capítulo 6 Dice esto Escucha Israel Israel es el pueblo del Señor Nosotros somos el pueblo del Señor ¿Cuántos dicen amén? El Señor nuestro Dios Es el único Señor Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón Estas palabras que hoy te mando incúlcaselas. Continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Estas instrucciones son las que nos están guiando a hacer la palabra de Dios nuestra brújula o nuestra guía en toda área de nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Es ponga la palabra cuando, cuando usted escuche la radio, oiga buenas canciones de Evan Craft y también de Harold y Elena. Y de repente del pastor Marcos Witt, pero cuide lo que sus hijos escuchan. Cuide lo que sus hijos miran No permita que esto sea el papá de sus hijos Usted es el papá y la mamá de sus hijos No permita que la escuela Sea la brújula moral para sus hijos La palabra de Dios es nuestra brújula moral Nosotros nos paramos en la verdad de la Biblia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy? Si usted lo recibe, dígame un fuerte amén y denle un aplauso al Señor. Yo quiero invitar a Evan Kraft, por favor, ven acá. Dele un fuerte aplauso a Evan, por favor. Come on, Evan. Yo quiero cerrar este mensaje haciendo dos cosas Quiero tener una pequeña charla con Evan Y después yo quiero bendecirle a usted Tenemos un, uh, un aceite de unción Que queremos regalarle a muchos de ustedes Y vamos a hacer una oración de fe Pero esta mañana y ayer Estábamos platicando con Evan Craft um, Sobre lo que significa ser padre Sobre la paternidad Y Evan todavía no es padre Pero tuvo un papá Y algún día en el nombre de Jesús vas a ser Tengo papá Sí, <risa> tiene un papá Y, y, y Evan uh, quería abrir su corazón sobre lo que es un poquito uh, la paternidad
1: Sí, es que lo que me impacta mucho es lo que has dicho sobre um, las palabras de ánimo y, y quiero ser muy honesto y, y uh, transparente que mi papá no, no era perfecto, no es perfecto Mi papá fue infiel, eso no es un, un secreto, está en YouTube Yo cuento toda la historia si quieren más información Um, eh. ¿Quieren saber todos los detalles? Come this way. Um, y, y ahorita está en su cuarto matrimonio Y eso implica que yo he tenido que vivir muchas cosas Porque eso pasó toda mi adolescencia um, Pero a pesar de eso yo, yo puedo ver que Como lo que yo vi, vi el patrón de David El rey David Que, que siempre fallaba Pero siempre volvi, volvió al Señor y veo que mi papá a pesar de sus fallas siempre volvió al Señor y, y él lo decía de que hubiera sido mucho más fácil irse después de la vergüenza de, de, de ser pillado uh, y, y encontrado siendo infiel Aun siendo pastor, él se quedó ahí en la misma ciudad Y, y eso es, es la razón que yo estoy aquí con ustedes es la razón y que, que yo creo que como él se levantaba todos los días cuando yo estaba en el colegio y leíamos la Biblia juntos y él me decía Evan no hagas lo mismo de lo que yo hice porque mira el pecado te lleva como es 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 uh, se disfruta por un momento pero te lleva conlleva consecuencias por toda la vida y eso me enseñó a buscar al Señor, a vivir una vida de obediencia a Dios. Y, y mira, yo no soy latino, yo soy gringo, gringuísimo. Bastante. Y, a, y aquellos que me conocen, <risa> dicen, Evan, estás siendo muy gringo ahora. Uh, pero mi papá, cuando yo le dije, uh, papá, yo quiero ir a, a América Latina, creo que Dios me está llamando ahí. Me, siempre en, en los viajes a México, a Colombia, me daba 100 dólares. yo dije gracias, eso ni, ni cubre el cambio del vuelo, si sí, algo, algo me pasa, pero, pero sabía que me apoyaba en, en eso, y, y una vez cuando fuimos a México, fui a, a Mazatlán, y, y el, el otro concierto donde mi papá estaba en Los Ángeles, y había como 14 personas, fue como un desastre, y, y sí, contando a mi familia, y la banda, y... Y llegando a Mazalán Me invitaron a, un, a una conferencia de, de jóvenes De cinco mil uh, chicos Y mi papá fue de vacaciones también a Mazalán Y, y, y se aprovechó para ir al, al concierto Y está ahí en la primera fila Y está llorando Y yo estoy cantando uh, Eso fue Yo Soy Segundo No sé qué, canciones viejísimas y, y después estamos comiendo tacos ahí en Mazalán Y mi papá me dice Evan, tengo que confesarte algo Yo no confiaba realmente en ti de que Dios te había hablado y, de que, y, y que Dios te estaba llamando a América Latina porque no tenía sentido para mí, no lo entendía. ¿Por qué Dios llamaría a mi hijo gringo? Somos de Gringolandia, California, nadie en nuestra familia habla español. ¿Por qué Dios estaría haciendo esto? Pero no quería ser yo quien te desanimara. Y sabes que había mucha gente, mucha gente hasta en mi iglesia en California que me decía Evan yo he trabajado con Marco Sweet yo he trabajado con canción y sabes que no te van a aceptar no cantas bien en, en, en español ni en inglés nadie te va a recibir eso es, va a ser un fracaso vas a Colombia te van a secuestrar vas allá eso te va a pasar y eso me decían y yo dije pues si Dios me está llamando pues yo, yo voy y, y, le, y yo, de, yo recuerdo entrando en México y yo decía Dios si eso es un fracaso es tu fracaso también porque yo sé que eso no viene de mí pero sabes que si yo recibí muchas críticas y mucha, uh, mucha gente me desanimaba pero mi papá siempre me apoyaba y eso yo creo que fue la diferencia porque yo puedo yo puedo recibir mucha crítica Pero de mi papá Quien debería ser el apoyo en tu vida yeah. De que lo que estás diciendo De que hay tantas estadísticas De gente que, que llega a la cárcel Porque no tienen un papá Que les está dirigiendo mi papá, Yo quería estudiar en Italia Y mi papá me dice Evan, pero ya estudiaste español ¿Por qué no vas a España?
0: Yeah.
1: Eso fue algo tan pequeño que, que hizo mi papá Que Dios usó para cambiar mi vida. Y por eso les, les digo. Que esas palabras de ánimo. Que la semana pasada. Yo fui a, a, a Las Vegas. Y canté con David Crowder. Y en una, una campaña evangelística. Y ahí estaba mi papá. Y, y no sabes lo que significa. A sus hijos. El tiempo. Las palabras. Y, 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 y yo quiero ser. Un día un padre. Que anime. Que apoye Que impulse a sus hijos wow. oh, Amén
0: awesome.
1: Y el pastor Harold Yo soy testigo Es así <risa> Quiero pedirle
0: que Ahí donde usted está Que tome unos segundos para meditar En lo que Dios te está llamando a hacer El día de hoy en Osana Woodlands Eso es entre tú y Dios Quizás dices yo no fui el padre perfecto es más, quizás yo soy una mamá soltera y estoy haciendo el trabajo de mamá y papá. Hoy, quizás tú sientas de que no has sido la persona perfecta que habla palabras de ánimo, palabras de aliento, que cuida y protege. Qué lindo que hoy estás acá y estás respirando porque Dios te da un nuevo principio. Si no lo has hecho, puedes empezar hoy mismo. Aquí hablamos del papá que da segundas y terceras oportunidades. El Dios que te dice, te tengo hasta aquí para darte la oportunidad de ser todo lo que yo sé que tú puedes ser. Todo empieza con pedir perdón por tus pecados y tus faltas y empezar de nuevo. Jesucristo dijo que si confiesas tu pecado y crees que Él es el único y suficiente salvador de tu vida, puedes recibir un nuevo principio y tal como al Hijo pródigo. Cuando se fue y desparrafó toda su herencia. Cuando venía al Padre. El Padre no lo esperó con un regaño. Sino dice la Biblia que corrió a encontrarlo. Hoy Dios corre a encontrarte tal y como estás. Y te dice te doy una nueva oportunidad. Te doy un nuevo principio. Estoy aquí para que digas yo y mi casa serviremos a Jehová. Y empieza con que tú digas yo y los míos nos postramos ante el Dios Todopoderoso.